0: Владимир Иванович Падалко, вице-президент Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, также занимает должность председателя Российской части Российско-Казахстанского делового совета. В системе Торгово-Промышленной Палаты РФ работает с 1995 года. В период с 1996 по 2012 годы неоднократно возглавлял ведомственные представительства за рубежом, в том числе в Восточной Азии. Был членом межправительственных комиссий России и стран Азии, в экспертные советы международных предпринимательских организаций. Владимир Иванович, добрый день. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. Добрый день. Давайте начнем с товарооборота России, со странами ЕАС, СНГ, ШОС, БРИКС. Он активно растет, в частности, в отношениях с Китаем, Индией, Бразилией ставятся новые экономические рекорды. Как сегодня меняются условия ведения бизнеса на международной арене и как они влияют на динамику развития экономических отношений государств?
1: Наверное, для всех ништорговцев это был чрезвычайно интересный год, год, который мы провели в реальной борьбе за экспорт, за новые рынки, за взаиморасчеты, за логистику, за транспорт. В общем, напряжение не спадает и до настоящего периода. Что мы почувствовали? Вот реально... По итогам 2023 года мы почувствовали, что у нас действительно сформировался Евразийский экономический союз. То, что у каждой практически компании, вовлеченной в внешнеторговые сделки, есть партнеры, теперь настоящие партнеры на этом пространстве, это абсолютно точно. И посмотрите, к чему мы подошли. Лидеры Стран пятерки приняли всеобщую декларацию ЕС до развития экономик до 30-45 годов. Теперь, на сегодняшний день, мы имеем единое таможенное пространство. Как бы то ни было, кодекс принят и кодекс нормальный, который позволяет нам все вместе работать. И не просто работать, а работать едино, взаимодействуя друг с другом. У нас появилось единое энергетическое пространство. Что это такое? Да, Это, наверное, самое основное для нас. Почему? Потому что сколько стоит энергетика, от этого будет стоить и все товары, и продукты, и, и, и не только на экспорт. Да? Мы сейчас договорились в рамках стран пятерки о единых тарифов на энергоносители, и это, конечно же, для производственников. И для внешторговцев это номер один. Далее мы перешли на 90% перешли на взаиморасчеты в национальных валютах. Нет у нас проблем больше с движением капиталов на нашем пространстве. Добавили товарооборота. Вот если в 2022 году... У нас 84 миллиарда было, то смело в этом году сказать, у нас рост по году от 13 до 15 процентов внутри ЕС. Почти столь. А вы знаете, сколько, каков товарооборот у всех стран пятерки с внешними э, партнерами? Почти под триллион долларов. Поэтому вот эти все цифры говорят о том, что наш Евразийский экономический союз очень сильно добавляет и... Двигается вот в том направлении, ради чего мы его и создавали. И и потянулись у нас связи опять. Поэтому СНГ это второй этап развития ЕС, я бы так сказал. И дальше все пойдет и в плоскость Шанхайской организации сотрудничества, и дальше в Бриксовую зону.  —
0: — А если говорить о барьерах, которые существуют сегодня в торговле между странами СНГ, есть такие, на ваш
1: взгляд, и что нужно делать, чтобы их преодолеть? — Их огромное количество, этих барьеров. Но вы понимаете, когда вступают в диалог между собой как минимум 10, а то и 11 стран, и у каждой страны есть национальные и другие приоритеты, то, конечно же, скорее всего, вопросы. Я бы не сказал, что вот там железобетонные какие-то барьеры, но вопросы, они возникают. Вопросы технического регулирования. Над чем сегодня мы работаем, да? В течение времени мы отрегулируем всю систему внутри патентования, лицензирования, выдачи сертификатов, технических регламентов, ГОСТ и так далее. Это кропотливый, кропотливый труд, который невозможно сделать в течение какого-то короткого промежутка времени. Транспортные проблемы тоже есть. Ну вот почему, например, тарифы для одних на территории при прохождении груза одни, а для других разнятся. Да, вот то же самое. Почему у нас, так скажем, предприятия одни в госзаказе, а другие не допускаются. Да? Ну и масса таких вещей. Но лед тронулся. До этого, конечно же, больше было, наверное, стремление сохранить положение отдельных государств у себя на внутреннем рынке. Это понятно. Но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону однозначно. И есть уже у большинства общее понимание, что нужно быть в семье, а когда у тебя большой рынок в 200 миллионов населения, это совершенно другие потребительские возможности.
0: С учетом вступления в БРИКС новых стран-участниц ждут ли в торгово промышленной палате резкий рост товарооборота? И какое место российский бизнес занимает на рынках этих новых государств, членов БРИКС? Как может измениться его положение после расширения объединения?
1: Ну, вы понимаете, это длительная, большая, очень-очень лесная для всех перспектива получение большого рынка в лице всех стран, которые вливаются в семью БРИКС. Я знаю, что порядка 25 стран еще выражают намерение присоединиться к семье БРИКС уже в настоящий момент. И получается широкий спектр государств, которые стремлятся к большому, большому рыночному пространству, единому рыночному пространству. Это здорово. У Российской Федерации со странами БРИКС последние годы товарооборот растет в среднем по 35% ежегодно. На первом месте, конечно, лидирует Китайская Народная Республика, 210-218 цифры называются. Конечно же, очень перспективные рынки латиноамериканских и э, африканских стран, но это здесь большой отдельный разговор. И вот у нас сейчас в деловом совете БРИК существует и работает 9 рабочих групп. Одни занимаются энергетикой, другие транспортом, третьи финансами, четвертые, э, четвертые цифры. И вот по всем этим направлениям, абсолютно по всем этим направлениям, коллеги э, из стран вот, из шестерки, а теперь уже из десятки, будут нарабатывать, именно нарабатывать вот те условия, те условия, которые позволят нам более свободно оперировать товарами, услугами. Мы движемся вперед. Корабли строятся? Строятся. Переговоры о инвестициях в портовые и другие инфраструктурные проекты на той стороне идут, идут. За нашим удобрением есть очередь Есть. Договариваемся с Латинской Америкой, с коллегами из различных стран о торговых сделках? Договариваемся. Идут торговые сделки? Идут. Поэтому... Поэтому все познается вот на практике и движение на всех направлениях, которые сейчас осуществляются Российской Федерацией со странами совсем без исключения. Оно положительное и динамичное. И недаром, вот по существу, недаром, посмотрите, почему пришла Эфиопия, почему Египет пришел, почему Саудовская Аравия прошла, и ОЕ, со всеми этими странами у нас сейчас очень большие перспективы и рост товарооборота.
0: Продолжая тему новой модели международного сотрудничества и кооперации, на ее поиск, формирование направлена в том числе китайская инициатива «Один пояс, один путь». Этот проект сопряжен с ЕАЭС, в большом евразийском партнерстве. Какие новые возможности это открывает для бизнеса? О каких результатах э, этой интеграции можно говорить уже сегодня?
1: Ну, Наверное, у каждой э, страны, которая сейчас, в том числе и в БРИКС, и в ШОС, и Наш Евразийский экономический союз и, соответственно, СНГОВИЯ наша. У каждой страны есть какой-то национальный проект. И страна поддерживает свой национальный проект, старается его интегрировать с другими, которые есть у соседних стран. Поэтому с точки зрения российского предпринимателя и российской государственности поиск-путь, который идет с востока, из Китайской Народной Республики, он у нас абсолютно сопрягается с нашими планами по развитию большого экономического пространства на ЕСовском и СНГ нашем направлении. Что здесь плохого, если мы, извините, построим общую инфраструктуру, по которой сквозняком будут двигаться грузы, что здесь такого, если у нас будет дополнительно масса рабочих мест, предприятия появятся по периметру больших транснациональных маршрутов, будь они железнодорожные, будь они автомаршруты, будь, будь они даже авиационные, но предприятие же их поддерживает все. Что плохого, что мы перейдем, в конце концов, на цифровую валюту и будем независимы во взаиморасчетах от приверженности к одной национальной валюте? Ну, по-моему, все уже давно поняли, что к этому надо идти. Поэтому поиск путь только добавляет, и те вещи, о которых мы сейчас коллективно договариваемся на высшем уровне, а о чем мы договариваемся, первое, дедоларизация идет, второй момент это цифровизация, общая цифровизация, то от этого мы, во-первых, даже если захотим, не, не, не сможем остановить процесс цифровизации. Но э, чем цивилизованнее он будет проходить, э, э, чем быстрее мы все э, получим дополнительные услуги по части цифры, но ну, по-моему, здесь объяснять уже никому не нужно. Последнее, на чем мы все абсолютно делаем ставку, это вопросы климата, климата и экологии. Все мы хотим жить счастливо, быть здоровыми, оставить что-то своим наследникам. Здесь мы тоже все договариваемся. Вот постулаты, которые исходят от пояса пути. Они полностью сопрягаются с теми базовыми вещами, которые есть у Российской Федерации, во нашей внешнеэкономической, внешнеторговой политике. И здесь мы только добавляем друг друга.
0: Изначально идея большого евразийского партнерства нацелена на объединение структур проектов организации, таких как ШОС, АСЕАН, БРИКС и так далее. Как в этом сопряжении можно учесть интересы всех сторон, особенно если речь о таком обширном сообществе, как предпринимательское сообщество?
1: Ну, вопрос, конечно, философский, э-э, точно. Э-э, а как учесть? Вот именно, знаете, я хочу сказать, что на примере того же делового совета и ШОСовского, и БРИКСовского. Но вот у нас пандемия нас подстегнула по-новому, совершенно по-друге, посмотреть на направление кооперационного сотрудничества в области здравоохранения, медицины и снабжения друг друга лекарственных препаратов. Но нашли же мы возможность сесть за стол переговоров и быстро выяснить где в законе существуют какие-то там барьеры, которые не позволяют, допустим, российской продукции прийти на рынки латиноамериканских или африканских стран, и наоборот. И наоборот, да? Но нашли же быстро, вот в такой ситуации, нашли выходы э, и подписали соответствующие соглашения, быстро устранили там то, что мешало. И в конце концов мы, мы поделились, э, весь мир был обеспечен определенными видами вакцины, что позволило нам это сделать. Вот э, по работе, по части э, деловых советов, как и в ШОС, так, как, так и в БРИКС существуют так называемые рабочие группы, которые и как раз нащупывают вот эти точки соприкосновения, если, допустим, делается один большой проект. Вот говорим сейчас, как бы нам запустить хорошо север-юг через Каспий, дальше на Пакистан, на Индию, и чтобы этот проект еще начинался где-нибудь от Китая, захватывал бы Среднюю Азию, проходил через Россию, уходил на Каспий и влетал бы там в Индию через Да. Вот казалось бы космос космос реально реально Ребята все посмотрели, уже проехали все, даже на мотоциклах все проехали, уже все посмотрели, где можно э, автомобильным транспортом, где можно грузы перевезти э, баржами, где можно э, организовать э, другие железнодорожные перевозки, что достроить, что убрать. А вот чтобы это получилось, тогда э, нужно, чтобы за стол садились специалисты, э, которые... Именно работают в этом плане и прописывали эти проекты, дальше проекты выдвигаются на уровень выше федеральных органов исполнительной власти, те их смотрят, одобряют и дальше уже принимаются соответствующие законы в поддержку этих проектов, выделяются денежные средства, и частники вкладывают туда, и государство вкладывает. Вот так рождаются большие проекты, так рождается сопряжение.
0: Как на развитие интеграции повлияет новая мера поддержки в ЕАС ⁇ льготное финансирование промышленных кооперационных проектов ⁇ Как много их сегодня и насколько в них заинтересован бизнес?
1: Ну, это только начало. Я хотел бы сказать, это первые шаги. Вот вы знаете, ребенок рождается, и он должен и вырасти, и, и сделать вот эти первые шаги. Но а, у нас многие годы шло формирование... Евразийского экономического союза мы должны были научиться вначале разговаривать на одном языке друг с другом, вот как раз и сделать единое таможенное пространство, единый рынок капиталов, единый рынок труда, рабочей силы и так далее. Сейчас мы уже пришли к тому, что можно, можно складываться И делать общий бюджет. Этот бюджет тратить в том числе на цели развития промышленной кооперации. Это первая ласточка. Не так уж много денег, менее 2 миллиардов, пока рублей, естественно, выделено на финансирование. Но это первая ласточка. Мы спокойно к этому относимся. Пусть у нас появится 10 проектов. Но они, мы на них откатаем эту схему и дальше побежит, побежит, побежит.
0: Ранее в торгово-промышленной палате говорили о том, что если механизм докажет эффективность, его можно будет развивать и в формате СНГ. А возможно ли распространить такую инициативу на другие региональные объединения? Насколько необходимы промышленные кооперационные проекты для БРИКС, для ШОС, для Азиана?
1: Да, абсолютно. Я считаю, что именно так. Знаете, эта идея вообще-то, она (смех) в торгово-промышленной палате родилась, и не только у нас, мы ей поделились с коллегами из Киргизии, из Казахстана, из Армении, из Белоруссии и пришли к выводу, а почему бы нет, почему не предложить. Пошли, поговорили с руководством исполкома СНГ. Огромное спасибо Мясниковичу, который э, реально ну, не забросил эту бумажку, что называется, в папку, а посмотрел на нее глазами серьезного государственного мужа. Что мы просим? Мы говорим, что вот смотрите, когда э, три предприятия три предприятия э, сошлись в одном проекте, взяли кредит, ну давайте поможем этому проекту э, встать на ноги. И давайте вот из бюджета уже, э, так скажем, Евразийского экономического союза денежки выделим и процентную ставку хотя бы уменьшим. И вот и пошло-пошло. Я считаю, что точно абсолютно это дальше тиражировать можно. Может быть это будет в других формах. Будут рождаться... Фонды развития промышленности. Есть у нас фонд развития промышленности в Российской Федерации? Хороший фонд? Хороший. Работает? Работает. Много предприятий покрывает? Много. У нас уже десятки предприятий, если не сотни уже. По-моему, последний отчет был более 600 предприятий получили субсидирование из этого фонда. И вы понимаете, вот это то же самое. Почему банк Брикс есть? Есть. Почему фонд Брикс не сделать? Да будет он обязательно. Когда проекты будут настолько велики и опробованы уже, тогда получится, будут и деньги, и фонды, и и меры поддержки. Уверен, что здесь нет ограничений никаких. Если завтра мы... Например, решим сделать космическую станцию на страны Брикс, это будет уже ближайшее будущее. Вот запустится такой проект и будет ближайшее будущее. Но пока можем говорить, что отдаленное будущее. Здесь как посмотреть на одну и ту же вещь с разных сторон.
0: Давайте вернемся к теме расчетов в национальных валютах. Какова сейчас их доля в общем торговом обороте между разными странами и в чем плюсы для бизнеса?
1: Я, я скажу, давайте в сравнении, вот доля в обороте у нас внутри пятерки стран ЕС уже 90%. У Российской Федерации в во торговой нашей составляющей уже мы перевалили за 70%, по-моему, процентов. Более 60% всех операций мы производим уже в национальных валютах. И доля у нас э, в составе БРИКСа э, в национальной валюте, э, она тоже, э, если мы всего лишь, по-моему, 25% э, до 2022 года э, как-то оборачивали в национальных валютах, то сейчас мы подошли вплотную уже к рубежу, по-моему, в 50%. А
0: какие шаги, на ваш взгляд, могут этот процесс ускорить, стимулировать?
1: Я бы ответил на этот вопрос как предприниматель-внешторговец. Межбанковская кооперация и администрирование. Все. Если заглянуть в будущее, на ваш
0: взгляд, какие из направлений экономического сотрудничества будут драйверами развития международной торговли в ближайшие годы?
1: Мы не отойдем от нашей сырьевой составляющей. Второй момент. Мы, конечно же, не уйдем никуда от глобальной цифровизации. Вот еще один тренд, который, который будет давлять над нами. И третий момент который будет над нами, над всеми давлеть, это климата и экология. Именно от этой повестки пойдет все, что связано с здравоохранением, с продуктовой линейкой, с питанием, с сельским хозяйством и так далее. Поэтому чувствительные такие вот три вещи, я бы хотел сказать, что, наверное, они будут лежать на повестке дня, Любого предпринимателя, наверное, где-то вокруг этого и будут драйверы роста и концентрироваться.
0: Спасибо вам большое, Владимир Иванович, что уделили время, ответили на наши вопросы. Успехов вам в вашей работе.
1: Спасибо большое. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.